1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo ¿Qué ganas tengo yo de hacer este Universo Premier? Que va a ser el último que hagamos en 10 días Porque ahora se viene el parón por fútbol de selecciones Que no parón internacional Que es lo que se suele decir, no, parón internacional Significaría que para el fútbol de selecciones Es el parón por fútbol de selecciones Que nos pilla a mitad de marzo Y que nos va a dar la oportunidad de tomar un poquito de aire También de descansar y de afrontar Bueno, el mes de abril y de mayo Con muchísima fuerza porque es el último tercio de la campaña De clubes y hay muchísimas cosas todavía por decidirse, como por ejemplo la FA Cup. Este fin de semana ocho equipos entraban a escena. El primer partido de la ronda de cuartos de final lo disputaban el Bournemouth y el Southampton con triunfo para los Saints por cero goles a tres en el Vitality Stadium. Y en marcaba en el 37 el primer tanto del Southampton y los de Hasenhuttle dejarían sentenciado el partido en la segunda parte con un doblete de Nathan Redmond. En la tarde del sábado el Manchester City vencía por cero goles a dos en Goodison Park Kundogan en el 84 y Kevin De Bruyne en el 90, anotaban los tantos del equipo de Pep Guardiola. El domingo por la mañana el Chelsea se imponía al Sheffield United por dos goles a cero. Norwood anotaba en propia puerta el primer tanto del Chelsea y Ziyech ya en el minuto 90 marcaba el 2-0 definitivo. Y ya el domingo al caer el sol el Leicester City le endosaba un 3-1 al Manchester United en el resultado más sorprendente, entre comillas, de esta ronda de FA Cup porque el Leicester City al fin y al cabo es un equipo que ahora mismo entraría en Liga de Campeones y está muy cerca del Manchester United en la clasificación de la Premier League pero bueno, sigue llamando la atención que el Leicester le ganase 3-1 al United en el King Power y a Nacho hacía el 1-0, Greenwood empataba haciendo el 1-1 y ya en la segunda parte más primero. E y a Nacho después redondeaban el triunfo para el Leicester City. En el descanso del Leicester City-Manchester United se sortearon las semifinales que quedaron así. El Leicester City... ...que no ha ganado nunca esta competición y que no pisa una final desde 1969... ...se enfrentará al Southampton, que ganó esta competición en 1976... ...pero que no está en una final desde 2003. Este es el partido de los dos equipos que no parten como favoritos. En la otra semifinal tenemos todo un Chelsea contra Manchester City. A mi lado aquí en Universo Premier tengo a Leo Bachanian. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bueno Leo, eh, hemos vivido una jornada de estas partidas, ¿no? Con eh, cuatro partidos de Premier League, uno el viernes, otro el sábado, dos el domingo y cuatro de la FA Cup, los cuartos de final. Menuda temporada más extraña lleva el Southampton, lo ha tenido todo. Esta temporada el equipo de Hassenhutel llegó a ser líder, pero ahora mismo es cuarto en la clasificación y está mirando más para abajo que para arriba en la tabla. Este año 2021 suma 10 derrotas, que son muchísimas para mm, dos meses y medio de año que llevamos. Le han metido un 9-0 a por segundo año consecutivo. En la 19-20 se lo metió el Leicester City. En la 20-21 se lo ha metido el Manchester United. Y pese a todo, está en semifinales de la FA Cup. Es un año impresionante. Le ganó 0-3 al Bournemouth. Y el partido nos sirvió para ver que Wilson sigue siendo futbolista, que juega sí. todavía en el Bournemouth, que el Southampton tiene una tercera equipación que parece la del Rayo Vallecano o la del River Plate. Y en definitiva, para ver que ya no queda ningún equipo de la Championship o de las divisiones inferiores en las semifinales de la competición.
0: Y que aún en, y que aún en, en, entre un equipo de la Premier que, que está peleando más en, de mitad de tabla hacia abajo que mirando hacia arriba y un equipo de la Championship como el Bournemouth que está intentando meterse en playoff existe aún una gran diferencia y quedó marcado ayer con el...
1: El Manchester City doblegó por 0-2 al Everton en un encuentro en el que ambos conjuntos tuvieron las cosas muy claras. El Everton salió a defenderse, salió a aprovechar todos los resquicios que el Manchester City le podía dejar, como por ejemplo los saques de banda cerca de la línea de fondo. Y creo que los primeros 10 minutos de partido en los que el City tuvo un 83% de posesión fueron muy reveladores de... ¿Cuál era el plan que tenía cada uno de los conjuntos? ¿Cuál era el libreto que tenía Ancelotti? ¿Cuál era el plan que tenía Pep Guardiola? Al final los goles de Gundogan y de Kevin De Bruyne dieron al Manchester City el pase a semifinales. Y Fernandinho fue declarado el MVP del partido.
0: Sí, son ahora 25 triunfos en los últimos 26 partidos de, del City. Es, es nivel Liverpool 19-20, ¿no? De ese mm. primer semestre, sobre todo de, de la temporada pasada. Y, y un City que con este triunfo está en semifinales y que sigue en carrera en aquello que marcó Sinchenko, ¿no? De pelear por los cuatro títulos. Declaración que luego Guardiola metió un poquito en el freezer a Sinchenko y a esa declaración, pero la realidad
1: es esa. La realidad es esa y el City ya en abril tendrá la oportunidad de levantar su primer trofeo de la temporada, que si no me fallan las cuentas sería su cuarta Carabao Cup consecutiva, que no está nada mal, sí. y luego ya en mayo pues podría ganar la Premier League la FA Cup, pero también lo de la FA Cup todavía es hacer la cuenta de la lechera porque quedan en las semifinales, pero bueno, ahí está el Manchester City, también metido en Liga de Campeones el Chelsea el domingo le ganó 2-0 al Sheffield United, hubo ocasiones del Sheffield United cuando el Chelsea solo ganaba por 1-0 como por ejemplo de McColdrick una clarísima de cabeza que terminó mandando fuera una de Brewster también para empatar lo mejor para el Chelsea es que dejó otra vez la puerta a cero, esta vez fue Kepa el custodio de la portería del Chelsea sí. y con Thomas Tuchel el Chelsea solo ha recibido dos goles, dos goles desde que llega el técnico alemán, así que esa mejora defensiva es lo más palpable que ha conseguido Thomas Tuchel desde su llegada.
0: Son dos goles en 14 partidos hmm. que concedió apenas y uno de esos dos goles fueron además, fue en contra de, de Antonio Rudiger ante el, justamente el Sheffield United, hoy además con la posibilidad de, de derrotar futbolistas porque Emerson, bueno, que hizo un gol en tres semanas por, por Champions fue titular, porque jugó Billy Gilmour, porque Mason Mount que no pudo jugar por estar suspendido ante el Atlético de Madrid, sí lo hizo hoy jugando con, con, con Christian Pulisic, quizás justamente Pulisic, el hombre que todavía falta, no que, que dé el mm. salto hacia adelante eh, en la era tuya, porque Callum hudson odoi ya ha tenido sus muy buenos mm. partidos, ahora está, está siendo tenido en cuenta algo menos quizás, pero ha jugado bien cuando tuvo la chance, y de Pulisic como que todavía no, no, no lo vimos explotar.
1: Sí, falló una también, un mano a mano no que picó eh, el balón en una oportunidad que tenía que haber marcado, un jugador de su calidad tiene que anotar en ese tipo de acciones. Eh, a ver si al Chelsea Leo se le va a hacer corta la temporada, ¿eh? porque con todo lo que está mejorando, eh, en un momento dado uno podría pensar que si sigue a este ritmo pues podría tratar de asaltar la tercera o la segunda plaza, pero claro es que la temporada va a terminar dentro de dos meses y Thomas Tuchel llegó cuando llegó y ya en el último partido de los cuartos de final el Leicester City le ganó por 3 a 1 al Manchester United, este resultado significa que el Manchester United ya solo puede ganar un título realmente esta temporada, de ganar un título sería el de la Europa League porque ya se les fuma de entre los dedos la FA Cup y este resultado significa también que que y Anacho ha vivido uno de los mejores meses de su carrera En el mes de marzo de 2021 Ha anotado la friolera de 7 goles uno al Burnley uno al Brighton Howe Albion 3 al Sheffield United Y 2 al Manchester United Me quito el sombrero con el delantero nigeriano En Premier League El West Ham y el Arsenal empataron a 3 Esto el domingo el viernes el Fulham y el Leeds United eh, terminaron con 1-2 para los de Marcelo Bielsa y el Brighton Aujo Balbió en el sábado le ganó 3-0 al Newcastle United. Este programa lo estamos grabando antes de que se juegue el Aston Villa-Tottenham, el partido que cierra la jornada de Premier League. En el Fulham 1, Leeds United 2, es decir que el Leeds eh, consiguió ganar gracias a tantos de Bamford y de Rafinha, entre medias había anotado Andersen y que con este resultado, Leo, el Leeds se coloca ya y para mí esto es lo más importante es un recién ascendido con 39 puntos lo que significa que ya no va a tener ningún tipo de apuro clasificatorio y que más allá del juego que ha sido bueno en muchas fases lo importante para el Leeds era estar un año más en la Premier League.
0: Absolutamente ese era el objetivo era quedarse y además es quedarse con sus propias armas, ha sido fiel a lo que conocíamos del Leeds de Marcelo Bielsa en las últimas dos temporadas.
1: Y me gustaría hablar antes del segundo bloque de un partido que creo que es muy significativo el Brighton han jugado al Bion 3 Newcastle 0. Anotó Trossard el primero del Brighton, Dani vuelve que anotó un gol calcado en la segunda mitad, el de Trossard, y Pay, el 3 a 0 definitivo. Hayden se fue en camilla, se lo llevó por delante Bisuma, él no quiso, y hay que decir que el Newcastle esta temporada, este año, perdón, en este 2021, ha sumado 9 puntos de 42 y que tiene un calendario muy complicado de aquí hasta el final de la temporada, porque se va a enfrentar al Tottenham, al West Ham, al Liverpool, al Arsenal, al Leicester y al Manchester City, entre otros equipos. Una cosita más del Newcastle, Leo, que a mí me da escalofríos, de verdad. El Newcastle United esta temporada, fuera de casa, ha estado... Por delante en el marcador nada más que 62 minutos. Es decir, es un equipo que fuera de casa apenas se pone por delante nunca, eh, que apenas genera problemas a los rivales. Básicamente el siguiente equipo en esta clasificación de cuánto tiempo has estado por delante fuera de casa, ha estado más de 100 minutos. En mi caso ha estado 62 nada más. Es un equipo que fuera de casa no le ha plantado complicaciones a casi nadie.
0: O sea, no se puede adelantar en el marcador ya y ni mucho menos hmm. lograr dar vuelta el resultado cuando se le pone de cara al conjunto de Cyprus lo que dijiste. Nueve puntos de 42 es
1: lapidario Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier Universo Premier, tu podcast de la Premier League en Universo Premier Aquí continuamos en Universo Premier el domingo Leo Bachanian y yo nos lo pasamos fenomenal narrando el partido entre el West Ham United y el Arsenal que terminó con empate a 3. un partido en el que marcaba primero el West Ham con un golazo de Lingard en el 16 desde la frontal del área cazando la bote pronto batía al Leno en el 17 nada más, Bowen eh, anotaba el 2-0 a tras eh, una pillería de Jesse Lingal, que sacaba una falta muy rápido en la frontal del área cuando los hombres del Arsenal se pues, estaban mirando a otro sitio y Bowen eh, batía al heno por el primer palo. Ha podido hacer bastante más el guardameta alemán. En el eh, 32, eh, Solsek, el Checo anotaba el 3-0, parecía que el West Ham United iba a transitar eh, con eh, muchísima tranquilidad en este partido, a partir del 3-0 después de 30 minutos, pero no ha sido así, porque la cassette, o mejor dicho que en propia puerta en el 38, marcaba el 3-1 y ya en la segunda mitad el Arsenal le ha dado la vuelta al resultado. Dawson en el 61 hacía el eh, 3 a 2, el Dawson marcando en propia puerta y ya la cassette en el 82 anotaba el 3 a 3 definitivo. Eh, bien la cassette, eh, una temporada bastante prolífica para él y ha marcado... 11 goles en la presente Premier League. El West Ham United, en definitiva, Leo, ha dilapidado una ventaja de 3 goles. Es la tercera vez que pasa esta temporada que un equipo dilapida una ventaja de 3 goles. De hecho, el West Ham United fue el beneficiario de, sí. uno de una de ellas cuando empató contra el Tottenham, un partido que iba perdiendo por eh, 3-0. Pero lo más llamativo de este partido son, evidentemente, en primer lugar, las tendencias. Como un equipo ha ido hacia arriba y de repente se ha desplomado brutalmente como el West Ham United, y como otro equipo ha empezado el partido fatal y ha conseguido encontrarle la vuelta al encuentro, desde luego sacar una nueva cara, que es lo que decía Miquel Arteta, mi equipo ha tenido dos caras, en la primera parte una muy mala, en la segunda parte una muy buena. Es
0: que, a ver, esas dos caras ¿no? de, del Arsenal que marcaba Arteta, esa falta de consistencia en definitiva, es la foto de, de la temporada. Y si querés, de los últimos nueve partidos del conjunto de, de Arteta ha ganado tres, ha empatado tres y ha perdido tres. Y es, una, es un reflejo clarísimo de esa inconsistencia. Y, y esa inconsistencia, además, se, se notó en estos 90 minutos. No un equipo que fue capaz de lo mejor como fue remontar un partido que estaba 0-3 o 3-0 a favor de, del West Ham y que lo pudo remontar con momentos de, de muy buen fútbol, por momentos con un Odegaard eh, estelar. Hoy fue el sol del Arsenal, ¿no? Porque todo pasó alrededor suyo. Pero así como tuvo la posibilidad de demostrar lo mejor también mostró lo peor. Sobre todo en aquel segundo gol en el que el equipo se desatiende de la, de la jugada del tiro libre a favor del West Ham y le permiten a Jarrod Bowen con cierta complicidad de, de Burn Leno de, de convertir lo que era el segundo gol transitorio para el conjunto de, de David Moyes. Pero el problema es ese, no es la falta de consistencia. Arteta hablaba de de, de lograr el nivel que se vio entre el minuto 30 y el 90 durante 90 minutos, no durante 70 o 60 minutos, pero ya no es solo eso, es lograrlo en un tiempo extendido, que no sea un partido sí, otro partido no, o dos partidos sí y dos partidos no, es el gran problema de este Arsenal,
1: creo. Tras este partido, en la clasificación, en el Arsenal, queda... ...muy lejos de los puestos europeos, hay que decirlo así... ...ahora mismo es noveno con 42 puntos... ...la Champions la tiene a 9 puntos... ...que se olvidan no van a entrar en Liga de Campeones... ...salvo de Bacle, de los 4 o 5 equipos... ...que le anteceden en la clasificación... ...y el West Ham united se queda quinto... ...a 2 puntos de la Champions... ...a mí en este encuentro me ha gustado mucho Martin Odegaard... ...en la frontal del área ha sido el hombre... ...que más clarividencia ha tenido... Creo también que la ha estado muy voluntarioso y al final se ha llevado el premio del gol, Leo. Y otro hombre que parecía en un principio que podía ser uno de esos jugadores de pata de palo en el Arsenal, como Calum Chambers, porque no es un lateral al uso, ¿no? Al final se ha convertido en una gran arma ofensiva del Arsenal. De hecho, ha dado pases de gol. Sí, fue
0: el que envió el centro primero para la cassette en, en su remate, que pues bueno, lo terminan dando en contra, pero ese remate. Creo que para los dos iba el arco. La caseta debería apelarlo, de hecho. Seguro que sí. Este, y después también, además, él. El que saca el, el envío al área después de muy buen pase de, de Odegar. es él, Chambers, el que saca el centro bien fuerte para buscar lo que finalmente ocurrió, que es que alguno se la llevara por delante. Le ocurrió a Dawson, segundo gol consecutivo que marca en propia puerta, venía de hacerlo eh, en Old Trafford en la, en la derrota ante el Manchester United, pero es que si no era Dawson por detrás llevaba sí. a Aubameyang de todas formas, pero terminó redondeando. Un muy buen partido, Chambers, que en los primeros 20-25 la pasó mal, con Antonio y con Berrama que se tiraban por ese costado, justamente.
1: Sí. El West Ham United contra el Big Six no está teniendo una gran temporada, no. pero fuera de lo que es el Big Six, es el segundo mejor equipo Eso. tras el Manchester City. Voy con lo de Odegaard otro, una vez más. Eh, tuyo en el cuaderno en el que nos apuntamos las alineaciones, en el tuyo y en el mío, teníamos a Odegaard de número 10 por detrás del delantero. Sí. Y ha jugado exactamente ahí. O sea, no se ha inventado la rueda hoy, ni nada por el estilo. ¿Por qué ni Soucek ni Declan Rice han sabido atar en corto a este jugador porque han sabido atar en corto casi mejor a Thomas Partey a Granit Xhaka que eran los dobles pivotes del otro equipo que al mediapunta del Arsenal que era el jugador que tenían que vigilar y fíjate que ni siquiera lo lograron
0: solucionar con el ingreso de Nobel Ajá. que en definitiva yo creo que iba justamente para a ver si podían solucionar ese problema con Susek por derecha con eh, Rice y con Nobel y aún así Odegaard ya con Nobel en cancha en el eh, gol de Dawson termina recibiendo a las espaldas de Mark Nobel. No lo descifraron nunca. Yo creo que hay eh, mucho mérito de, de odgar que supo leer muchas veces por dónde moverse. Sí. Hay mérito del pasador también, para encontrarlo con un buen pase entre líneas y también una desconcentración que llama la atención, sobre todo en Susek eh, en y en Rice, que como dupla en esta mitad de la cancha venían teniendo, o vienen teniendo una temporada enorme.
1: Y por último y muy rápido, Jesse Lingard. Eh, no solo ha marcado un golazo hoy también, sino que además ha hecho una cosa, hoy también, que eh, en la que es muy pilloleo. Siempre sabe sacar partido de esas jugadillas que parece que no llevan a ningún sitio, pero a veces si tú sacas una falta muy rápido, de repente a tus compañeros les estás otorgando una ventaja que a priori no tienen. Y es lo que ha hecho en el segundo gol, en el que ha marcado al final Jarrod Bowen. Exacto, porque cuando
0: Thomas hablaba o discutía con Moss y Chaca y los demás estaban dados vueltas él jugó rapidísimo, no había pedido distancia la pelota estaba detenida, perfecto, y lo vio bien ubicado a, a Bowen, jugó rápido y llegó el gol bueno, parecido después también con la misma velocidad, rapidez o viveza que tuvo la cassette para comenzar la acción que termina con el segundo gol de, de su equipo porque parecía que iba a haber falta de Tierney sobre Jarrod Bowen, cae Bowen, toca el bota con la mano el árbitro dice, esos manos, no había falta de Tierney y sacó rápido la cassette y a partir de ahí vino el
1: gol pues seguro que Jesse Lingard es uno de los hombres más idolatrados en Londres yo creo que la Lacazette también o Odegar pueden ser jugadores que ahora mismo gocen del cariño de parte de la ciudad y otro es Mislav Orsic del Dinamo de Zagreb que le anotó tres tantos al Tottenham Leo, el Tottenham cayó eliminado de la Europa League tras ganar en la ida por 2-0, sí. perdió en la vuelta por 3-0 en la prórroga, en un partido que dejó muy mal el equipo de José Mourinho es verdad que Orsic inventó algunos goles que no deberían ni haber entrado porque eran dificilísimos pero los marcó, pero lo que más llamado la atención de ese partido fue la actitud de los hombres del Tottenham.
0: Sí, reflejada sobre todo después en las palabras de, de Hugo Lloris al finalizar el, el partido. Algunas de sus declaraciones después de la derrota más dura, sin lugar a dudas, de la era Mourinho. Somos un club lleno de ambición, pero creo que el equipo en este momento es solo un reflejo de lo que está pasando en el club. Tenemos una falta de conceptos básicos y de fundamentos. ...todas nuestras actuaciones están relacionadas con eso... ...dijo que una cosa es venir frente a la cámara y decir... ...soy ambicioso, pero que otra cosa es demostrarlo todos los días... ...en los entrenamientos y en los partidos... ...dijo que si sigues lo que necesita el equipo solo cuando estás en el once inicial... ...le causas grandes problemas al equipo... ...y después, el mensaje del técnico fue claro... Era atacar el juego, marcar un gol lo antes posible... ...pero sucedió lo contrario... ...lo que es más doloroso es la sensación de que llegamos aquí... ...sin las ganas de matar al juego... En fin, apuntó, es unas declaraciones que apuntan a todos lados sí. A la dirigencia porque es un reflejo de lo que pasa en el club Al entrenador porque habló de, de los entrenamientos y a los compañeros De que la consigna fue una del entrenador y se hizo todo lo contrario
1: Es una bomba atómica, ¿eh? porque el mensaje ese que dice también al final de su declaración a BT Sport, por cierto Tras el partido sí. ahí en Zagreb dice Desde el banquillo puedes tener una influencia Dice Hugo Lloris, puedes animar al resto. En los entrenamientos también, pero no está pasando. Se está refiriendo a los suplentes. Dice que hay gente que como no juega está desconectada. No sé si son Harry Winks, Dele Alli, estoy aquí especulando sí, evidentemente, sí. pero es muy fácil que se te vengan a la cabeza esos nombres. Y son unas declaraciones que seguro que el viernes en el vestuario hubo una charla muy seria entre todos los integrantes del Tottenham porque hay que levantar esto.
0: Absolutamente. Para mí hay declaraciones de equipo de plantel partido. <susurra>
1: Leo, hablamos después del parón, ¿vale? Dale, abrazo. Pues nada, eh, se despide todos ustedes. Álvaro, Romeo, sean muy felices. Y nada, disfruten del parón por fútbol de selecciones. Hasta la próxima, amigos. Adiós.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.